0: y el saludo a toda la audiencia de eco de la comunidad que estamos acá en estos podcast eh, semanales sobre la realidad de nuestro municipio, sobre el acontecer, sobre las situaciones ambientales, sobre las situaciones educativas, sobre las situaciones políticas, con los invitados que tenemos aquí, don Jesús Salcedo Usma y David Posada Cano en su programa Política en acción nos comentan sobre esta realidad que está viviendo en este momento la región. Así que vamos con estos amigos que cordialmente los hemos invitado.
1: La primera, comentan o comentan me han dicho, sí. dicho me han dicho me han que el odontólogo Julio César Toro y otro que fue funcionario del hospital Rubén Cruz Vélez Carlos Rivera. Eh, que siempre han militado. ¡Ay! También está allí, me dicen Andrés Rusi, cercanos al concejal y Ávila. Sí, señor, por ahí lo veo a veces en redes. Están haciendo un trabajo eh, eh, rural. Pero nos, me, el, el comentario es que dicen que están armando tolda aparte del concejal y Ávila. Se abre. Se abre. O sea, empiezan a moverse otra serie de aspiraciones en el municipio de Tuluá. Raro porque. Digamos que les
2: fue bien con el y sí, en el pasado cuatrenio.
1: Claro, tuvieron todo el manejo en, la, en el hospital Rubén Cruz Vélez. Y entonces la pregunta a uno, eh, mi estimado amigo y oyentes, es, eh, eh, ¿será que cuando lo tratan a uno bien le da por
2: irse? Sí, porque uno fue gerente y a los otros dos eran contratistas y la vida les cambió. Y
1: de mucha, y de mucha cercanía. Bueno, otra noticia está muy positiva, especialmente para los docentes, don Carlos Valencia, don Carlos Mario Gómez Beitia, se ha invitado por parte de la Unidad Central del Valle del Cauca un experto internacional en educación que va a dictar una conferencia sobre eh, la construcción del plan de desarrollo en la Unidad Central del Valle del Cauca. Este hombre David, pues eh, invitado para este viernes a las 10 eh, de la mañana una conferencia allí en la UCEBA, y el título de la conferencia es ¿Cuál es el rol de la pedagogía transformativa ante el cambio del paradigma post-pandemia? El doctor Giovanni Marcello la Francesco Villegas. Ese es el conferencista. El conferencista, un hombre conferencista, catedrático en varias universidades del país. Doña Erika Gómez, que es la jefe de comunicaciones de la UCED, nos ha dicho pues, que es un hombre con uh, un gran recorrido académico, importantísimo pues para quienes están interesados en estos temas, don Eiper Rivera, que le gusta también la cátedra.
2: Sí, señor. Y me parece que de a poco la UCEBA, en este nuevo periodo, bajo la rectoría de Juan Carlos Urriago, comienza a jugar papel importante en, en, en la vida de estos municipios eh, centro-norte vallecucanos con este tipo de propuestas.
1: no Sabemos que el señor Juan Carlos Urriago ha sido docente de la UCEBA, y cuando aspiró precisamente a la rectoría, porque tenía bien leído cuáles son las expectativas de la juventud de los que aspiran a formarse allí en la unidad central del Valle del Cauca. Porque una de las críticas que siempre se le decía a la es
2: que iban contravía del desarrollo de los municipios de la región. Correcto, pero bueno,
1: eh, esto es la parte positiva que se va dando en, en la nueva orientación del alma mater tuluella. Sí, señor.
2: Muy bien. Entonces, felicitaciones por este... Eh, mm, conferencista que tendremos el día viernes En el marco de la construcción de
1: planes de desarrollo Sí señor, bueno, otra noticia, otra chiva eh, El abogado eh, Fernando Urrea Tehue Sí, por ahí me llamó en estos días y le volví la llamada y me dijo que se ha equivocado Dice que volve, va a volver a presentar eh, candidatura Va a presentar a una persona como candidato al consejo Jorman eh, Piedradita fue eh, el, el candidato pasado, que es pariente, ¿no? Eso dice. No, son parientes. Obtuvo 1.075 votos. Nos han dicho que una de las eh, eh, posibilidades es volver a presentar el nombre de Jorman Piedradita o, o alguna otra opción, pero lo que sí tienen definido allí en esa organización es que no van a ir en la lista del partido de la U, del movimiento Nueva Generación. Se o sea, oficializa su salida. Eh, de pronto no de la ida del movimiento, pero va a ocurrir lo que se pretendió hacer en la pasada campaña, que se querían escribir por la ASI, así estuvieran en, en el movimiento de la exgobernadora de la Francisca Toro. No irían ahí. Porque dicen que es empujar simplemente para que unos pocos lleguen a la corporación edilicia. Vuelve y juega el mismo panorama político y ya empieza a Lo que hemos dicho entonces
2: hace rato en este programa, Jesús, que la situación en la U está muy difícil hacia el futuro para armar
1: lista con gente que ya no quiere empujar allí. Y lista y candidatos a corporaciones, porque ahí se ha pasado en algunos casos de lo político a lo personal. No hay buenos amores. ¿No han enamorado? No se enamoran. Comen en solos, ¿no? Comen solos. Bueno, Wilson Ruiz. ¿Quién es ese? El nuevo ministro de ah, Justicia. Ah, sí, por ahí vi que el presidente
2: nombró nuevo ministro de Justicia y lo publicaron en redes. ¿Usted lo conoce?
1: Eh, no, ese es magistrado, pero es vallecaucano de la ciudad de Cali, pero le voy a dar datos, uh -huh. le voy a entregar esta información. ¿Vallecaucano la, de Cali? Que la conoce uno. No, es que cuando en Bogotá hablan del Valle de del Cauca solamente hablan de Cali. Sí, creen que el Valle hasta Chipichape. Sí, bueno, entonces nos enteramos que este señor Wilson Ruiz, eh, su hermana, es muy cercana al diputado Juan Carlos Regifo Arboleda y al antropólogo Carlos Valencia. Supimos de una conversación en las últimas horas de estos dos ciudadanos con la hermana del nuevo ministro de Justicia, con quien también tienen cercanía. Pero le doy otro dato sobre este ministro de Justicia. Es pariente de un exconcejal de Zarzal, es diputado de esa región vallecaucana y que aspiró en las pasadas elecciones a la alcaldía, se llama Luis Enrique Ruiz Millán. Al menos tiene el mismo apellido, ¿no? Sí, pero es pariente.
2: Bueno, eh, Juan Carlos Riquivo, perdón, el, el diputado tiene, junto con Carlos,
1: el antropólogo, tienen relaciones de alto turbe, ¿qué? Sí, señor, vuelan alto, vuelan alto. Me ha llamado doña Estela Sevillano, también seguidora de este espacio, y ha dicho que mañana viernes, entre las 11 de la mañana y una de la tarde, va a haber un foro en Tuluá, una socialización de beneficios, no en Tuluá, es una socialización de beneficios del programa Banco Social del Valle, que está impulsando hater Orlando Gómez, un diputado de nuestro Valle del Cauca. Y la conferencista, la doctora Natalie eh, Toro Pardo, eh, quien es la Secretaria de Desarrollo Social y Participación Ciudadana de la Gobernación.
0: Bueno, aquí seguimos con las impresiones de don Jesús Alcedo Usma y don David Posada Cano, en este resumen que hacemos desde ECO de la Comunidad de su programa radial Política en Acción el cual se transmite también por estas vías, por estas vías de las redes sociales y que está logrando unos excelentes niveles de audiencia continuemos pues acá con los amigos Jesús Alceda Usma y David Posada Can.
1: esto es virtual, están convocando especialmente a los concejales el propósito, hablar de los beneficios y microcréditos para financiar proyectos de carácter productivo, social y sostenible. Esto es en facebook.com.slab.hatergómez. Muy
2: bien. Estela Sevillano es quizá la persona que puede manejar
1: mejor el tema de servicios públicos en Tuluá,
2: Jesús. Cualquier reclamo con una entidad de servicios públicos, la gente siempre busca a Estela Sevillano, una eh, dirigente eh, o líder social mejor, que tiene unos un muy, muy buenos fundamentos para hacer reclamos ante
1: las entidades prestadoras de servicios públicos. Bueno, más noticias. Esta semana, el martes, si no estoy mal, eh, me encontré a, Milla, a Miller, de Afectivamente Carecartón, sentado en manteles allá en el restaurante de la cabaña de don Giovanni Morán. ¿Pegándole al sancocho gallina? Sí, allá estaba invitado. No sé si es que está haciendo relaciones políticas, porque allí a la cabaña va mucho dirigente político. O a lo mejor Divier le habrá dado algún tiquete a que fuera ya a la cabaña. De pronto le ha hecho reserva mensual allá para que almuerce, eh, a nombre de Divier Velázquez, eh, asesor aquí de la alcaldía de Tulúa. Oiga, apareció el anda. ¿Dónde estaba? Me dijo don Carlos Mario Gómez 20 que esa anda corresponde a el paso del Santo Sepulcro. es que, que, la del Viernes Santo? Sí, que le corresponde al contador porque ya enteramos cuál es el contador público, Walter Osvaldo Rojas. Y que ese, esa anda está en el directorio del ex candidato al consejo de Turubá, Hernando Gordillo. O sea, la, la pasó, de, pasó al frente. Pasó al frente, de verdad que ya el cura párroco de San ve, ya sabe dónde está. El asca de queda a tres cuadras de, de la parroquia. Descansó el párroco. Sí. Bueno, hay otro zarzaleño que lleva 18 años, llegó como asistente al congreso del excongresista cuando, cuando estuvo en la Cámara Jorge Homero Giraldo, luego fue asistente de. Edinson Delgado, el negro de Buenaventura, senador de la República, el negro amable del, del Valle del Cauca, Héctor Villafañe. Pero culminó esos periodos del de doctor Edinson Delgado y Jorge Homero Giraldo y él se quedó en el Congreso. y es uno de los eh, asesores, tiene muchos contactos con un sinnúmero de congresistas y está gestionando con, con uh, varios uh, funcionarios para traer obras al Valle del Cauca. Héctor Villafañe, otro oyente, otro seguidor nuestro de este espacio.
2: ¿Es pero vinculado al Congreso o es de los que patinan allá eh, proyectos en la capital de la República?
1: No, él está vinculado al Congreso, no, ya con una larga experiencia, Héctor Villafañe de Satsal. Bueno, hay una lista que va creciendo de aspirantes al Consejo. ¿De Tuluá? Sí, don Harold Urcuki ya lo habíamos dicho. Sí, ya lo mencionamos aquí. Jessica Ponce vuelve a aspirar al Consejo. Lo claro, hemos dicho también, sí. Bueno, Hernando Gordillo. También. Don Edier Valencia. Van cuatro. Van cuatro. Cuatro de los que estuvieron en octubre pasado. Edier Valencia dice que él hizo la campaña sin cuotas burocráticas y que entonces no le mortifica volver a hacer ese mismo ejercicio. ¿Cuáles son los otros aspirantes? Eh, no, hasta el momento tengo estos. No sé si Don David Rivera se va a volver a aspirar al, al Consejo de Tuluá, pero... Seguramente eh, se puede animar. En este momento está eh, vinculado al Instituto Municipal del Deporte. Muy bien, Jesús. ¿Cómo está el tema de personería en el municipio de Tuluá? Ya arrancaron las extras, Jesús. Eh, bueno, este jueves, en la mañana, el alcalde, John J. Gómez Aguirre, instaló las sesiones de la corporación y eh, dos temas fundamentales tocó, preocupó la inseguridad en el municipio de Tuluá, 96 víctimas según la estadística que entregó el burgomaestre. Claro que eso es lo tradicional en Tuluá, desgraciadamente. No conocíamos las estadísticas, por ejemplo, del gobierno anterior, más de 400 muertos en los cuatro años. O sea, un promedio de ciento y pico de muertes violentas en el municipio de Tuluá. Y eh, dice que le preocupa mucho también eh, lo que está ocurriendo en la alta montaña turbeña, se han hurtado en los últimos días tres vehículos y el concejal yesí Ávila denunció que hay una bandita de jóvenes entre el corregimiento de la Moralia y, 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 ¿Y, y la Marina y que han venido cometiendo diversos hurtos. Bueno, y, eh, y habló al final sobre el decreto que se expidió convocando a esas cinco sesiones extraordinarias. Pero finalmente, David, sí. el tema del consejo, de la personería municipal. Yo, de la personería, pero déjeme, yo le digo algo allí para rematar. El
2: alcalde la tiró prendida a los concejales, muy inteligentemente, el hombre, de la experiencia ¿no? de haber sido ya concejal en ejercicio, de ser ahorita el alcalde, dijo, nos preocupa la seguridad del municipio de Tuluá, pero el
1: problema de Tuluá es de vivienda. Eh, ah, sí, para traer, para traer vivienda, vendiendo las acciones del terminal de transportes de Popayán. La gente, no nos olvidemos que en el pasado gobierno se vendieron unas acciones muy rentables, que eran las que se tenía por parte del municipio en la compañía de electricidad. Pero el tema de la personería, insisto, bueno, dicen que hay tres opciones. Una, la de Pedro Ordóñez, que es el que está encabezando. Que es el que dicen que, que, que es el primero. Es de Zarzal. Es de Zarzal, fue personero de Zarzal, renunció y aspiró a la alcaldía y dicen que después de que salió de la personería, presentó algunas demandas eh, de la alcaldesa con, el, con la que él había compartido eh, gobierno. Y por Pero, ahí le digo en redes que si, que si lo eligen, se va a demanda el municipio. Sí, hay una preocupación porque es que tiene una incapacidad del 85%. O sea, el Estado le dijo al señor Pedro Ordóñez, eh, usted no puede trabajar más y si lo pensionaron. Entonces, hay quienes, los jurídicos dicen, si lo eligen, vamos a una demanda, porque si el Estado le digo que no estaba en capacidad de elaborar, ¿por qué aspira a un cargo como la personería de Tuluá? Esa es la pregunta, ¿por qué aspira si está pensionado? Entonces, y ahí están otras dos opciones, la de Felipe Guevara y el segundo que es el ex-personero de Río Frío, Freddy Sánchez, dos periodos fue personero allí, 11 años como defensor de familia en el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar. Y es el más conocido en
2: estos, eh, en estos lados, en esta región. Eh, por inclusive los concejales actuales del municipio de Tuluá, tiene buena experiencia y de muy buenos comentarios en redes por parte de la gente que opina.
1: No, porque es que hay gente que dice, no, es que yo soy de tal, de tal parte, es que yo por afectos estoy allí vinculado. No. Eh, es que él estudió aquí en la escuela Tomás Uri de su primaria, secundaria en el Instituto Industrial y egresado como abogado de la unidad central del Valle del Cauca. Y los otros dos son unos desconocidos para la región. Y Pedro Doñez es de Zarzal y yo desconozco de verdad de dónde proviene el señor Felipe Guevara. Pero una última chiva. ¿Cuál es? Anticipada. Renuncia a la secretaria de Agricultura de Guadalajara de Buga, de la administración de Julián Rojas. Ella se llama... Eh, se llama Jacqueline Bermúdez García. ¿Y por qué se va? No desconozco, pero eh, esta renuncia se va a oficializar el próximo lunes y llegará y llegará eh, una mujer también a ese cargo. O sea, mujer por mujer van a cambiar allí, mujer por mujer. esa pues las noticias que hoy les tenemos a los ciudadanos del Valle del Cauca aquí en Política en Acción, no hay duda.
0: Bueno, Política en Acción, no hay duda, ya está también circulando... En las redes sociales, eh, aquí estamos compartiendo con nuestros amigos, nuestros compañeros Jesús Alcedo y David Posada, eh, las, las impresiones de ese programa. Igualmente, la revista No Hay Duda del mes de septiembre ya también circula tanto en las redes sociales como en físico, con sus titulares, eficiente y correcta ejecución de los contratos de la COVID-19 en Tuluá resalta la Contraloría Municipal recursos económicos para atender la pandemia COVID-19 aportó el gobierno de la gente para la gente al Tomás Uribe se avanzan reformas estructurales en el Hospital Municipal Rubén Cruz Vélez y 2.800 millones de pesos se invertirán en obras de alcantarillado en los barrios La Paz y El Paraíso para la posterior, en el caso del sector del Paraíso, posterior pavimentación de sus calles. El especial de el mes del amor y la amistad. Igualmente, Universidad del Valle y la CBC crearán el Centro Nacional de Investigaciones e Innovación en Biociencias. El nuevo director de la CBC, Marco Antonio Suárez Gutiérrez, al igual que el rector de la Universidad del Valle, el profesor Edgar Varela Barrios, eh, firmaron un documento, un convenio de intención para que por fin se pueda dar esta, eh, este centro con alianzas como la establecida con y en biociencia se busca propender por el desarrollo sostenible y la protección del medio ambiente. Queremos soluciones concretas y viables, con evidencias científicas que, so, que nos ayuden a mejorar los agroecosistemas y paisajes de manera sostenible, mediante la investigación de suelos, agua, paisajes y servicios ecosistémicos. Este es pues, un clamor que tienen desde el año 1982, Todas las generaciones de biólogos que han salido de la Universidad del Valle para que esto sea una realidad. Circula ya también la revista Resiliencia, Salud, Innovación y Liderazgo, Adaptación, eh, que se. Cien Líderes del Valle del Cauca, que dirige el periodista, el periodista eh, Gildardo Arango, y que en su contenido eh, tiene. Eh, personajes del Valle del Cauca, como el caso del ingeniero industrial y científico Juan Carlos Borrero Plaza, el cual ha hecho un aporte importante en la investigación con la creación de una cabina de esterilización de aerosolización, que evita que pacientes contagiados con coronavirus infecten al personal médico. Igualmente, en, ese, en esos personajes aparece Juan Camilo Madrid Paz, eh, de la familia eh, de origen de Roldanillo y residenciado en, en Cali eh, Los Madrid Valderrama este joven hace sus aportes en el campo de la salud y también muy satisfactorio aquí la presencia de personales del centro del Valle entre ellos el coronel Jorge Alexander Gallego Chávez re, eh, coronel en retiro que en este momento ejerce como secretario de gobierno y convivencia en el municipio de Tuluá. <risa> Bueno, muchas gracias a ustedes por compartir estos momentos acá en estos nuevos espacios, en estas nuevas eh, oportunidades que tiene la comunicación para poder llegar a más hogares colombianos, a más hogares tuleños, a más hogares vallecaucanos. Eh, gracias a nuestros invitados eh, que permiten pues, la difusión de su programa aquí también, en eco de la comunidad, eh, lo que se refiere a don Jesús Salcedo Usma y a David Posada Cano, en Política en Acción. Les habló Carlos Mario Gómez Veitia, una feliz noche.